0: Herzlich willkommen zum Podcast der jugendlichen Tracks. Cool, dass du einschaltest. Jetzt folgt eine Hammerpredigt von unseren Freitagabenden. Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, folg uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Viel Spaß beim Anhören. Ich habe dich mit einem Plan in dein Umfeld reingesetzt. Ich habe euch ein kleines Bild mitgenommen. Dieses Bild zeigt... Ihr seid der Wuppertal, ihr seid der schlaue Leute, oder? Seht ihr eine Ähnlichkeit an diesen drei Sachen? Alle drei, alle drei Dinge hier. Eine Raupe, ein Samenkorn und ein Ei brauchen Entwicklung, oder? Er steckt viel mehr drin, als man auf den ersten Moment denken würde. Hey, eine Raupe kann ein Schmetterling werden. Ein Samenkorn kann zum Getreidefeld werden. Und ein Ei kann ein richtig guter Vogel werden. Aber alle drei Sachen entstehen nicht zufällig, sondern wenn sie ins richtige Umfeld gelangen... Wenn das Ei ins Umfeld kommt von der Huhn, hey, dann kann da was Gutes draus werden. Ja. Und das ist ein Bild was Gott so in die Natur hineingelegt hat, um uns so deutlich zu machen. Hey, Wenn du ins richtige Umfeld hineingelangst, ja. wenn du dich ins richtige Umfeld begibst, hey, was kann Gott durch dein Leben machen? Ja. An alle Christen unter uns, die sagen, ich gehöre zu Jesus. Ich habe ja, einen hammer ermutigen ein Vers für dich. Epheser 3, Vers 20, da heißt es. Come on durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen würden. Hey, wenn du mit Gott unterwegs bist, da hat Gott eine Kraft in dein Leben gelegt, da hat Gott Fähigkeiten, ein Update in dein Leben hineingelegt. Hey, das wird dein Denken, dein Hoffen, dein Wünschen, dein Träumen, es wird es sprengen. Gott will mehr durch dein Leben tun. Und dennoch ist es möglich, dass ich ein Leben lebe, wie ein alter Mann mit einem iPhone, ich benutze es nur zum Telefonieren. Wäre traurig, oder? Ich habe eine feste Entscheidung getroffen. Und das ist der Slogan, der seit einigen Jahren mein Leben prägt, mein Leben begleitet. Und das ist der Spruch. Lebe dein bestes Leben. Lebe dein bestes Leben. Und das soll mein Leben prägen. Hey, ich habe nachgedacht und habe festgestellt, ich habe nur ein Leben. Ich kann nur einmal leben. Nur einmal bin ich jetzt hier. Hey, wenn ich jetzt Chancen nicht ausnutze, wenn ich jetzt mein Leben lebe und nur zum Telefonieren verwende, hey, was, geht verloren ich will mein bestes Leben leben. Lebe dein bestes Leben. Und ich glaube, jeder von uns hat das Ziel, oder? Jeder sagt, hey, ich will mein Leben leben, wo ich mit in 50 Jahren zurückgucke und sage, boah, es hat sich so gelohnt. Mein Leben hat sich so gelohnt. Die Frage ist nur, was ist mein bestes Leben? Und ich glaube, jeder von uns fühlt es anders, oder? Diese Frage. Weil mein bestes Leben ist und ich die Antwort gebe, hey, ich will richtig Profi werden in FIFA, will alle hier abziehen, was will ich machen? ich bin nicht mal so schlecht in FIFA. Aber wenn ich das, wenn ich das als Ziel habe, dann werde ich anfangen, mein, mein alles Mögliche zu verkaufen von mir. Vielleicht mein Fahrrad zu verkaufen, meine Schuhe zu verkaufen, um genug Geld zu haben, um eine Playstation zu kaufen, FIFA 19 zu kaufen und dann werde ich richtig viel üben und ich werde Schule nur um üben zu können. <lacht> denn ich, ich habe ein Lebensziel und mein Lebensziel definiert meinen Lebensstil. Das, was ich als Lebensziel habe, hey, ich möchte in FIFA gut werden, wird meinen Lebensstil prägen. Wenn ich als Lebensziel habe, ich möchte Sport machen. Ich möchte der breiteste Pastor werden. Dann habe ich ja schon keine Chance mehr. Aber dann werde ich mich anders ernähren. Ich werde Sport machen. Ich werde einiges ändern in meinem Leben. Mein Lebensziel muss sich verändern. Ich habe euch zwei Gru Personengruppen mitgenommen. Eine Person und dann noch eine Personengruppe, die ich euch ganz kurz, von der ich euch ganz kurz erzählen möchte, die mich tief beeindruckt. Der erste ist der Friedensnobelpreisträger. Der wurde vor einer Woche preisgegeben. Dennis Mukwege. Vielleicht kennt ihn jemand. Der kommt aus dem Kongo. Und er war mit seinem, Arzt unterwegs, äh, mit seinem Dad unterwegs. Sein Dad ist Pastor. Und sein Dad ähm, als Pastor hat ganz viele Dörfer in Kongo abgereist. Und dann war es plötzlich so, dass er gemerkt hat, der Junge, der Dennis Mukwege, hey, mein Dad betet jetzt für so viel Kranke. Im Kongo gibt es so viel Kranke. Warum bringen wir ihm keine Medizin? Es ist nur... Wir gehen von einem Dorf zum nächsten und das halbe Dorf ist manchmal krank. Und er fragt seinen Papa, Papa, warum können wir ihn keine Medizin bringen? Und der Papa sagt, mein Sohn, ich bin kein Arzt. Ich kenne mich da nicht aus, keine Ahnung. Und das war der klickmoment im Leben von Dennis Mukwege. Er hat gecheckt, die Menschen brauchen einen Arzt. Und er hat sein Berufungserlebnis gehabt, er hat gesagt, hey, ich glaube, Gott hat für mein Leben einen plan Ich soll einen Unterschied machen. Und er hat angefangen, ähm, Geld dafür zu sparen, sein Lebensziel zu machen. Ich will Arzt werden. Und dann ist die schwedische Pfingstmission, ähm, also Christen, die ähnlich ticken wie wir, die haben gesagt, hey, wir sehen da was in dir. Und die haben das Studium in Frankreich bezahlt, der ist nach Frankreich hat studiert und 1999 ist er zurück nach in Kongo und er hat eine Einrichtung aufgemacht, ein Krankenhaus für Frauen, die sexuell misshandelt wurden. Und da wird ihnen ganzheitlich geholfen. Das heißt, sie werden psychisch behandelt, sie werden ähm, körperlich behandelt, sie werden in soziale Leben wieder eingefügt. Und jetzt haltet euch fest, 50.000 Frauen wurde geholfen. 50.000 Familien, die verändert wurden. Und tausende von Politikern und ähm, wichtigen Leuten, die jetzt sagen, hey, was er macht, ist einfach krass. Und jetzt bekommt er den Friedensnobelpreis. Hey, wie entsteht das? Das entsteht, weil jemand sagt, mir ist diese Welt nicht egal. Ich weiß, Gott hat einen Plan für diese Welt. Gott liebt diese Welt. Und ich investiere mich, dass Gottes das Plan an diesem Leben geschieht. Und der Mann hat entdeckt, Gott hat mich begabt. Gott hat mir Fähigkeiten gegeben. Ich will das weitergeben. Ich habe Verantwortung in diesem Leben. Gott liebt Menschen und ich will das weitergeben. Die zweite Gruppe, von der ich halt erzählen will, sind Einwegmissionare. Kennt ihr jemanden Einwegbecher? Ja. Ein Einwegbecher, ich nehme ihn, knitte ihn zusammen und werfe ihn auf den Boden. Und ich komme richtig ärger von Janet. Das ist nicht umweltfreundlich. Einwegmissionare sind aber ein bisschen anders. Aber das Prinzip ist das gleiche. Sie sagen, wir gehen jetzt weg und werden nicht mehr wiederkommen. Ich weiß, Gott hat einen Plan für mich, deswegen gehe ich jetzt von Oberkirchen, wo ich hier bin. Ich ziehe los und ich werde die Welt verändern und ich werde nicht mehr zurückkommen. Und ich erzähle euch, ich lese euch einen ganz kurzen Part vor ähm, über einen Missionar, der ein Einwegmissionar war. Da lesen wir, vor etwa 100 Jahren wurde eine Schar mutiger Pioniere als Einwegmissionare bekannt. Sie lösten lediglich ein Ticket, eine Fahrkarte für den Hinweg, um auf ihr Missionsfeld zu gelangen. Und statt den Koffern verstauten sie ihre wenigen irdischen Habseligkeiten in Särgen. Beim Ablegen vom Hafen sagten sie allen, die sie liebten und allen, was sie kannten, lebewohl. Sie wussten, dass sie niemals zurückkehren würden. Elvid Weil war einer dieser Pioniere. Er siegelte zu den neuen Hybriden im Südpazifik, obwohl er genau wusste, dass die Kopfjäger, die dort wohnen, jeden Missionar vor ihm umgebracht hätten. Weil fürchtete sich nicht vor diesem Leben, weil er sein Leben bereits innerlich abgegeben hatte. Sein Sarg war gepackt. 35 Jahre lebte er bei diesem Stamm und liebte dessen Mitglieder. Als er starb, begruben sie ihn inmitten ihres Dorfes und brachten folgende Inschrift auf seinen Grabstein an. Als er kam, gab es kein Licht. Als er ging, gab es keine Finsternis. Als er kam, gab es kein Licht. Als er ging, gab es keine Finsternis. Hey, welches Statement soll über dein Leben stehen? Welche Überschrift wünschst du dir für dein Leben? Hey, was wäre das hier? Hey, das ist so ein Traum, hey, lebe dein bestes Leben. Was wäre, wenn ich eine, mein Leben eine Auswirkung hat, dass meine Nachbarn, meine Family, meine Klassenkameraden, meine Arbeitskollegen sagen würden, hey, weil es diesen Dominik gibt, weil es Domme gibt, <lacht> weil es ihn gibt, ist mein Leben anders geworden. Hey, ist, mein Leben hat sich verändert, da ist eine Segensspur in mein Leben gekommen, weil es ihn gibt, ist Licht in mein Leben gekommen. Was für ein Statement. Ich glaube, Schule schaffen, Statement spricht jeden von uns ganz tief irgendwo an. Hey, wir wollen nicht irgendwie durchs Leben kommen, nicht irgendwie die Schule schaffen, dann irgendwie einen Job schaffen, irgendwie was über die Runden kommen. Hey, unser Leben soll einen Unterschied machen. Wir wollen unser bestes Leben leben. Und dann ist die Frage, welchen Preis kostet das? Es hat alles gekostet für den Elvid Weil. Aber die Frage ist nicht, wie teuer ist es? Hey, mein iPhone war auch teuer. Die Frage ist nicht, ist es teuer? Die Frage ist, ist es mir wert? Will ich den Preis bezahlen? Lohnt es sich? Und Elvid Weil hat gesagt, hey, das lohnt sich. Es lohnt sich, all in zu gehen. Es lohnt sich, denn mein Leben wird das beste Leben sein. Ich glaube, heute Morgen sind wir zusammen und ich kann dir echt sagen, hey, Gott hat einen Plan für dein Leben. Und dieser Plan er übersteigt alles, was du dir vorstellen kannst. Gott, Gottes Plan übersteigt deine Vorstellung und er sagt, hey, ich will mit dir Geschichte schreiben. Ich will, dass du dein bestes Leben lebst. Dass Gott einen Plan hat, glaube ich, haben alle von uns schon mal gehört. Aber es ist so wichtig, dass wir immer wieder daran erinnert werden. Wir sehen Timotheus, ein Leiter der jungen Gemeinde. Paulus war sein Trainer, sein Coach. Und Timotheus war ein Gemeindeleiter. Und dieser Timotheus hat es nötig, dass Paulus ihm einen Brief schreibt und extra sagt, hey Paulus, äh, Timotheus, ich erinnere dich daran, Gott hat was in dein Leben gelegt. Gott hat einen Plan für dein Leben. Das lesen wir in 2. Timotheus 1, Vers 6. Da sagt Paulus zu ihm, Da sagt Paulus zu ihm, aus diesem Grund erinnere ich dich an die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat. Als ich dir die Hände auflegte, lass sie zur vollen Entfaltung kommen. Timotheus, Gott hat dich beschenkt. Gott hat eine Gabe in dein Leben gelegt. Gott hat da was in dich hineingelegt. Nutze es, gebrauch es. Gib Gas. Warum? Ich habe mich so die, mir die Frage gestellt. Warum hat es ein Gemeindeleiter nötig, daran erinnert zu werden? Hey, du bist begabt, nutze es. Warum? Ich glaube, ihm geht es ähnlich wie auch vielen von uns. Kennt ihr das manchmal, dass man auf andere guckt, auf Lea. Boah, sie kann so gut moderieren. Und man sieht auf andere Begabungen. Man sieht auf Begabungen von anderen Leuten und denkt sich, boah, das ist so krass. Und dann guckt man auf seine eigenen Hände und denkt sich, was habe ich schon von Gott bekommen? Was will ich damit schon bewegen? Was kann ich damit bewirken? Ich glaube, dass es vielleicht Timotheus endlich ging. Dass er gedacht hat, hey, andere sind auch begabt, andere sind auch cool drauf. Hey, ich lasse mal andere machen. Was habe ich schon zu geben? Und weißt, wisst ihr, ich glaube, dass was Gott uns gibt, ist ganz oft dieses gleiche Prinzip mit dem Samenkorn. Ich habe euch da Hand mitgenommen mit Samenkörnern. Ich glaube, dass uns Gott ganz oft genau das in unser Leben hineinlegt. Wie ein Samenkorn, wo er sagt, hey, da ist ein Potenzial in dein. Leben. Ich habe 150 Samenkörner zusammengepresst und in dieses eine Samenkorn hineingesteckt. Für dich sieht es aus wie ein Samenkorn. Aber das Potenzial, die DNA in einem Samenkorn liegt drin, ein ganzes Feld auf Dauer zu bestellen. Da steckt ein Potenzial drin. Und ich glaube, dass Gott das so in Timotheus sein Leben hineingelegt hat und gesagt hat: Hey, Timotheus, ich habe was für dich. Hier ist ein Samenkorn. Damit kannst du die Welt verändern. Damit kannst du dein Umfeld verändern. Und Timotheus guckt das an und denkt sich: Dein Ernst, Gott? Was ist das? Gott, willst du mich verarschen? Das ist so wenig. Und dann ist die Gefahr, zu denken: Was habe ich schon zu geben? Ich glaube, viele von uns träumen einen großen Traum. Hey, vielleicht hat Gott dir einen Traum in dein Leben gelegt. Vielleicht steckt da so eine Leidenschaft für einen bestimmten Bereich und du denkst, hey, da möchte ich wirklich einen Unterschied machen. Und du hast aufgehört zu träumen, weil du denkst, welchen Unterschied kann ich schon machen? Wisst ihr, was das, der Fehler ist, den wir oft alle machen? Wir haben Denkfehler oft in uns, dass wir denken, außergewöhnliche Sachen, richtig krasse Sachen, können nur durch krasse Leute gemacht werden. Außergewöhnliche Sachen, hey, dazu brauche ich außergewöhnliche Fähigkeiten. Wenn ich was Großes machen will, muss ich richtig groß sein. Das Problem haben auch schon die Israeliten gehabt. Ihr habt zuvor von Goliath äh, gehört in dem Video. Da war Goliath ein Riese gegenüber das Volk Israel. Und sie haben gewusst, hey, dieser Goliath, wir müssten ihm irgendwie etwas äh, entgegenbringen. Und sie haben Leute gesucht, die genauso groß sind wie Goliath. Auf ein großes Problem wollten sie eine große Antwort geben. Wisst ihr, was Gott macht? Gott kommt in die Situation hinein und holt sich David, holt sich einen kleinen Jungen, holt sich jemanden, auf den nie, an den, den niemand gedacht hätte und sagt, hey, durch diesen gewöhnlichen Menschen will ich Außergewöhnliches bewirken. Hey, das macht mir so Mut. Und das ist eine Tatsache, die sich durch die ganze Bibel zieht. Da lesen wir von einem Fischer und in der damaligen Kultur vor 2000 Jahren, als Jesus gelebt hat, war es normal, dass ungefähr... Ein Fischer 50 Kilometer um sein Haus rum, die, die Natur kennt, die, die Lage kennt, mehr nicht. Sie haben kein Flugzeug gehabt, sie haben keine Autos gehabt. Man kannte die ganze Welt nicht. Und dann kommt Jesus zu diesem Fischer und sagt, ich sende dich bis ans Ende der Welt. Ich sende dich, die Welt zu verändern. Und dann machen sich die zwölf Jünger los. Und die zwölf Jünger stellen die damalige Welt voll auf den Kopf. Hey, durch ganz gewöhnliche Menschen stellt Gott die ganze Welt auf den Kopf dann sehen wir in der Bibel 5.000 Menschen, die Jesus nachfolgen. Jesus sagt, hey, ich möchte ihnen zu essen geben. Und die Jünger denken sich, da brauchen wir eine richtig große Bäckerei. Ein großes Problem. Wir brauchen eine große Antwort. Und Jesus sagt, ich nehme die Brotbox von einem kleinen Jungen, zwei Fische, fünf Brote, fünf, zwei Brote, fünf Fische. Ich nehme das, die Brotbox von dem Jungen und ich will damit Menschen satt machen. Ich will damit ein Wunder wirken. Hey, durch die ganze Bibel sehe ich, Gott benutzt gewöhnliche Menschen, um Außergewöhnliches zu machen. Und wisst ihr was, das macht mir so richtig Mut. Das macht mir Mut, weil ich darauf gucke und mir denke, hey vielleicht, nicht vielleicht, sondern ganz sicher, Gott kann auch mich gebrauchen. Ich gucke auf, auf mein Leben und denke mir, Gott, was hast du mir schon Großes gegeben? Es ist vielleicht nur wie so ein kleines Samenkorn. Es ist nicht so viel. Aber Gott, wenn ich es in deine Hände lege, wenn ich wieder Junge bin, der die Brotbox in deine Hände gibt, was kannst du für einen Unterschied durch mein Leben bewirken? Wir haben am Anfang darüber nachgedacht, Gott hat einen Plan für dein Leben. Und der Plan ist unglaublich genial. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir sehen, hey, dieser Plan ist für dich greifbar. Es ist ein weiter Plan, nicht ein Plan, ja, vielleicht könnte Gott was machen, sondern Gott sagt, durch gewöhnliche Menschen, durch dich will ich etwas machen. Die Frage ist also nicht, habe ich was in der Hand, was ich Gott geben kann? Die Frage ist, auch wenn es nur ein kleines Samenkorn ist, Will ich das, was ich habe, Gott geben und ihm zutrauen, dass er durch mein Leben einen Unterschied machen kann? Will ich das in Gottes Erde pflanzen? Will ich mein Leben da hineinpflanzen und sagen, Gott, ich glaube, dass du einen Plan hast für mein Leben. Und dieser Plan einen Unterschied machen wird in meinem Umfeld. Ich glaube, dass ich die Welt verändern kann. Wisst ihr, ich habe ganz oft gehört, dass Gott einen Plan für mein Leben hat. Und plötzlich habe ich dann angefangen, es zu glauben. Und das war genau vor zehn Jahren. Ich war drei Jahre lang Christen und habe das nicht wirklich so geglaubt. Habe gesagt, ja, okay, kann sein. Aber dann kam der Moment, wo ich gesagt habe, hey Gott, wenn das wirklich so ist, dann will ich mein bestes Leben leben und meine Lebensziele sollen sich ordnen. Mein Lebensziel soll ganz klar sein, ich will mit dir leben, ich will mein, mich bei dir pflanzen. Mein Samen kommen bei dir hineinlegen und sagen, Gott, ich liebe dich. Gott, ich glaube, dass du meine Begabung gebrauchen kannst und mich gebrauchen kannst. Und wisst ihr was, mein Lebensstil... Hat sich dann verändert, weil mein Lebensziel ein anderes geworden ist. Zuvor habe ich gesagt, war meine Gebete ja davon geprägt, hey Gott, da habe ich ein Problem. Gott, da habe ich eine Not, ich bringe es dir. Gott, kümmere dich doch darum. Und plötzlich wurde mein Gebetsleben verändert, dass ich gesagt habe, hey Gott, ich weiß, du hast einen Plan für mein Leben. Ich weiß, du hast mich begabt. Öffne mir Türen, wo ich ein Segen sein kann. Öffne mir Türen, wo ich die Begabung, ähm, die, das Potenzial auf die Straße bringen kann, wo ich einen Unterschied machen kann. Hey Gott, wo ist heute etwas, was du vorbereitet hast, wo ich dich groß machen kann? Hey Gott, ich bin auf der Suche und wenn es irgendwo eine Möglichkeit gibt, ich sage ja. Kennt ihr Christen, die gefühlten einen Arschtritt benötigen und fünf offene Türen benötigen, um irgendwann zu sagen, ja okay, vielleicht mache ich das für Gott. Hey, in dem Moment, als ich gecheckt habe, Gott hat einen Plan für mein Leben und es ist nicht weit weg. Nein, dieser Plan kann heute geschehen mit mir. Er will mein Potenzial gebrauchen. In dem Moment habe ich entdeckt, Dominik, was hält dich eigentlich noch auf? Hey, geh all-in bei diesem Gott. Hey, geh all-in und investiere ich. Ja. Und das ist zu so einem Lebensstil geworden. Am Morgen stehe ich auf und sage: Hey Gott, was hast du heute bereitet? Was hast du vorbereitet für mein Leben? Ich erwarte, dass du heute Geschichte schreibst in meinem Leben. Ich erwarte und gebe diese Haltung rein: Du kannst mich gebrauchen. Ich bin ein gewöhnlicher Mensch. Ich habe mehr Fehler als mir lieb ist. Aber ich glaube, mein Samenkorn, du wirst es gebrauchen. Was bedeutet es für dein Leben, dass du glaubst, dass Gott einen Plan für dein Leben hat? Dass du glaubst, dass Gott deine Begabung benutzen kann? Hey, ganz ehrlich, wir wollen keine Christen sein, oder? Die ein bisschen Finanzen in die Gemeinde geben, Besucher sind, vielleicht mitarbeiten, vielleicht unglaublich viel Zeit investieren. Aber mehr nicht. Wir wollen Christen sein, die sagen, hey Gott, was ist dein Plan für mein Leben? Hey Gott, wo sind meine nächsten Schritte, die ich mit dir gehen kann? Wo ist das Potenzial? Wo ist Begabung, die du mir gegeben hast, die ich einbringen kann in dein Reich? Wo ich einen Unterschied machen kann? Was kann ich dir geben, damit du einen Unterschied machst? Um es jetzt ein bisschen praktischer zu machen, möchte ich euch ganz kurz erzählen, wie es bei mir war. Als ich vor zehn Jahren angefangen habe, das zu glauben, hey Gott, will mein Leben gebrauchen, Gott kann mein Leben gebrauchen, das kann einen Unterschied machen. Da habe ich ähm, bis dahin lange gedacht, hey Gott hat mich vergessen. Ich habe auf meine Hände geguckt und habe gesagt, hey Gott, ihn hast du begabt, ihn auch. Ich sehe bei mir echt nichts. Ich sehe wenig bei mir. Und ich habe tausend Gründe mehr gesehen, warum es nicht funktionieren kann. Hey Gott, du weißt ja, ich komme aus Bayern. <lacht> ich komme aus einem kleinen Dorf in Bayern. Meine Familienprägung ist nicht die krasseste. Ey, meine Schulbildung, ich habe kein Abi. Bin nicht so schlau wie manche andere. Leute haben mal zu mir gesagt, hey Dominik, besser hättest du den Mund. Reden ist nicht dein Ding. Hey, das hat Spuren in meinem Leben hinterlassen. Ich habe tausend Gründe gehabt, nichts zu machen, mich zurückzuziehen, also zu sagen, yes, ich habe was, ich will Gas geben. Und fast hätte ich einen Samenkorn in meiner Hand gehabt, die Hand zugemacht und es nie verwendet. Und wisst ihr, dann kam eine Person in mein Leben, die hat gesagt: Dominik, danke. Dominik, ich glaube an dich. Dominik, ich glaube, dass der Potenzial in deinem Leben liegt und ich möchte dich unterstützen, das voranzubringen. Ich möchte dich unterstützen, diese Gabel, diesen kleinen Samenkorn, den du in deinem Leben hast. Dass du diesen Anpflanz bei Gott und dass daraus eine Frucht wird, die die Welt verändern wird. Und ich habe gesagt: Ja, will ich ja auch, aber ich habe nichts. Und wir haben uns zu zweit auf die Suche gemacht. Wir haben uns zu zweit gesucht, Dominik, was ist bei dir? Und wisst ihr, ich habe dann einen Prozess angefangen, wo ich ein paar Sachen gemacht habe. Ihr werdet es nicht glauben, aber ich habe sogar im Lobpreis mal mitgesungen bei einem Song, wurde dann abgeschaltet und das war nicht meine Begabung. Aber ich habe gesagt: Hey Gott, ich glaube, du hast eine Begabung für mein Leben und ich will das Gas geben für dich. Und auch wenn ich mal eine Enttäuschung erlebe, ich lasse mich davon nicht zurückwerfen. Ich will Gas geben. Und in der Gemeinde, wo ich war, wurde damals ein Gitarrist gebraucht. Und ich habe mir eine Gitarre gekauft und habe gedacht, ja Gott, vielleicht ist das ja mein Ding. Ich habe nee, das ist nicht mein Ding. Aber wir haben dann besser nachgeschaut bei mir und festgestellt, Dominik, du bist sportlich. Hey, als Kind auf dem Fußballplatz hast du echt was bewegt. Du bist sportlich. Was kann man damit machen? Ich dachte mir, das ist ein ganz kleines Samenkorn. Was kann Gott machen, wenn ich sportlich bin? Ich habe angefangen, und habe ich drei Jahre lang gemacht, eine Jungs-Kleingruppe zu machen. Es waren zehn Jungs im Alter zwischen zehn und zwölf, Also wirklich Kinder. Und mit denen habe ich einmal in der Woche Fußball gespielt. Und wir haben uns getroffen, über Gott gesprochen. Haben Fußball gespielt. In der Pause haben wir gemeinsam gebetet. Und über drei Jahre lang konnte ich zehn Jungs prägen, die noch heute in Facebook mir schreiben und sagen, hey Dominik, was hältst du davon? Hey, ich habe diese Frage. Hey, was sagt Gott dazu? Hey, und Sport. Etwas, was ich weggeworfen hätte, wo ich mir gedacht habe, Gott, was willst du damit schon machen? Wurde ein Samenkorn, was ich gepflanzt habe bei Gott. Und Gott hat einen Baum damit wachsen lassen, wo ich Spuren hinterlegen konnte bei zwölf Leuten, bei zehn jungen Jungs. Und ich bin weitergegangen, habe geguckt, Gott, was ist noch in meinem Leben? Ich habe erlebt, ich bin ermutigt worden. Ich habe erlebt, Gott, du hast mich ermutigt. Und ich habe erlebt, was es bedeutet, wenn Leute Ermutigung in mein Leben hineinsprechen. Samen, die ich wegwerfen wollte, habe ich gepflanzt, ist was daraus geworden. Ich will anfangen, Leute zu ermutigen. Ich will das weitergeben, was du mir gegeben hast. Ich will ermutigen. Und dadurch ist entstanden, dass ich ein Umfeld aufbauen konnte mit Leuten, wo ich sage, hey, ich glaube an dich. Ich glaube, Gott hat eine Berufung in deinem Leben. Leute wie Marvin, mit denen ich unterwegs bin, wo ich sage, hey Marvin, du kannst Gift von dir verändern. Hey, du kannst einen Unterschied in dieser Stadt machen. Hey, wisst ihr, in meinen Augen war das eine Kleinigkeit, Leute zu ermutigen. Aber wie krass kann Gott das gebrauchen, um Menschen zu Begabungen freizusetzen und wirklich Leben zu verändern. Ich habe am Montag über diese Predigt nachgedacht und ich habe, war in meinem Büro und habe, war richtig emotional berührt. hätte fast geweint. Weil ich darüber nachgedacht habe, Gott, wie cool ist es doch, dass du mich dahin gebracht hast und ich diesen Schritt gegangen bin und gesagt habe, ich möchte mich bei dir pflanzen, meine Begabung bei dir einbringen. Vor genau ein, ne, vor eineinhalb Jahren im April letzten Jahres haben wir einen Glaubensgrundkurs gemacht. Ich durfte ihn leiten mit dem Team zusammen und eine Frau, Hilda heißt sie, die war 66 Jahre alt. Sie war da dabei und mit 66 Jahren hat ihr Leben begonnen. Ihr Leben hat angefangen, sie hat Jesus kennengelernt und sie hat ohne Gott gelebt, aber hat Gott kennengelernt. Ich durfte sie zwei Monate später taufen. Das war ein absolutes Highlight. Also ich kam im Juli und im September habe ich diese Frau beerdigt. Meine erste Beerdigung, nein meine zweite Beerdigung. Es war ein Highlight für mich, weil ich sehen durfte, hey, Gott hat mich gebraucht. Diese Hella hat ihre Ewigkeit woanders verbracht. Ich habe eine Spur in, dieser, in diesem Leben verbringen dürf, äh, bringen dürfen. Hellas Ewigkeit wurde verändert. Ja. Gott hat mich gebraucht, Leute. Gott hat uns als Team gebraucht. Gott hat uns als Gemeinde gebraucht. Welches Privileg, da dabei zu sein. Und es ist nicht nur bei Hilla geblieben. Mittlerweile, also durch Hella die hat jeden Sonntag Leute mitgenommen. Wurde ihre Tochter mitgenommen, in den Gottesdienst hat Gott kennengelernt. Sie wurde kurz danach getauft. Der Sohn von der Tochter, also der Enkel von Hella, ist auch mit dabei. Er ist noch kleiner, aber er ist auf guten Weg unterwegs. Die Freundin von der Tochter wurde vor zwei Wochen getauft. Hey, Gott hat eine Spur angefangen Menschen. Hey, Menschen. Ich durfte einen Teil mit, mitwirken. Gott hat mich gebraucht. Obwohl ich gedacht habe, ich habe doch nur einen kleinen Samen zu geben, hat Gott was Großes daraus gemacht. Ich glaube, in 50 Jahren werde ich vielleicht ein Wuppertal auf einen Schaukelstuhl setzen oder wo auch immer und ich werde an mein Leben zurückdenken und werde an mein Leben denken und überlegen, hey, was war wirklich cool und ich kann euch versprechen, ich werde nicht an meine coolen Autos denken, die ich bis dahin gehabt haben werde. Ich werde auch nicht an das teure Haus denken, was ich haben werde oder auch nicht. Ich werde nicht an das volle Bankkonto denken, was ich haben werde oder auch nicht. Das sind alles Sachen, die interessieren mich dann überhaupt nicht. Ich werde daran denken, hey, da gab es Leute, in meinem Umfeld, die sagen, als er kam, war Finsternis da. Als er ging, war nur noch Licht da. G Gott hat ihn gebraucht, eine Spur in mein Leben zu legen. Gott hat mein Leben verändert durch ihn. Und oft sind es Kleinigkeiten. Bei Hilla, war es das Team, wir durften viele gute Gespräche haben, aber es waren ebenso auch Leute, die gesagt haben, meine Begabung, was Gott mir gegeben hat, ich kann gut kochen. Und die haben sie fast wöchentlich eingeladen zum Essen. Und beim Essen einfach gute Gespräche gehabt. Hey, oft sind es Kleinigkeiten, Samen, die klein sind, wo wir denken, was kann Gott schon durch mein Leben machen? Und wir werfen es einfach weg. Aber ich glaube, dass heute Morgen so ein Moment ist, wo Gott sagt, hey, heute soll mein Licht auf dein Leben gucken. Wie es Gott auch als Eindruck vor der Predigt gegeben hat. Heute soll dein Licht auf mein Licht auf dein Leben gucken und es soll etwas anfangen zu wachsen. Du sollst anfangen, dich zu pflanzen und ich will es gebrauchen, um Unterschied zu machen. Lass uns doch alle gemeinsam aufstehen. Ich glaube, dass, dass es cool ist, wenn wir jetzt einen persönlichen Moment haben, wo wir Gott eine Antwort geben. Ich glaube, dass diese Predigt heute für ganz viele Leute persönlich ist und Gott, so manche von uns auf die Schulter heute Morgen tippt und sagt, glaubst du, dass ich einen Plan für dein Leben habe? Glaubst du, dass ich einen Unterschied mit dir machen kann? Und dann ist von uns echt Vertrauen und Glauben verlangt, dass wir sagen, Gott, ich kann mir nicht vorstellen, was du durch mein Leben machen kannst. Ich kann mir nicht vorstellen, wie ich diese Welt verändern kann, wie mein Umfeld verändert wird. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich glaube, dass du dieses Samenkorn verwenden wirst, um was richtig Großes zu machen. Lass uns doch mal allgemein die Augen schließen. Ich möchte dich einladen, dass du in deinem Herzen kurz Gott eine Antwort gibst. Und überlegst, was ist der Punkt, was ist das Samenkorn, was du heute neu pflanzen willst, wo du Gott heute neu glauben willst. Ich habe für mich entschlossen, dieses Samenkorn, ich habe es gepflanzt. Und wir haben hier vorne, auf der rechten und auf der linken Seite, jeweils einen Topf mit Erde und Töpfe mit Samen. Und das soll jetzt ein persönlicher Moment sein, den du nutzen kannst, wo du sagst, Gott, diesen Samen, ich pflanze ihn heute Morgen. Es geht nicht um andere, dass ich andere erzähle im Moment jetzt. Es geht um eine persönliche Sache zwischen mir und dir, Gott. Ich will vertrauen, dass du durch mein Leben Unterschied machen kannst. Das soll mein Lebensziel sein und mein Lebensstil soll sich da anpassen. Ich will so leben. Gott, dass das volle Potenzial herauskommt. Jesus, wir danken dir, dass du hier bist und dass du ganz viele einzelnen Leuten heute Morgen auf die Schultern tippst und sie in dein Team neu auf, ähm, reinholst. Dass Leute heute Berufung entdecken können, Jesus. Dass du zu einzelnen Leuten sprichst und Begabungen hervorbringst, Jesus. Herrlich. Ich bin so sicher, hier sind Leute, die du berufen hast, einen Unterschied in ihrem Umfeld zu machen. Danke, dass es ganz viele einzelne Leute erleben werden. Und dass durch das Potenzial, was in diesem Raum liegt, wirklich diese Welt verändert wird, Jesus. Wuppertal verändert wird, Soling verändert wird. Danke, dass du einen Unterschied machen kannst, Jesus.